0: Weißt du, was ich gerade habe? Das ist total schön, weil bei uns auf dem Balkon im Mauerwerk Meisen nisten. und äh, die habe ich neulich aus dem Fenster beobachtet und die fliegen dann nämlich immer zu meiner Rose, die nämlich auch immer Blattläuse hat und picken da die Läuse runter und füttern damit äh, ihre Jungen. Das fand ich auch super, wo ich dachte, guck mal, das ist doch die perfekte Kombination. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer neuen Folge von Dein Fleckchen Grün. Ich bin Gesa, ich bin von Beruf Journalistin und Moderatorin und aus tiefstem Herzen Hobbygärtnerin. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich schwebe gerade im siebten Gartenhimmel. Ich liebe einfach diese Zeit in der Mitte des Sommers. Also wenn im Garten oder auf dem Balkon alles schön grün ist, wenn die Sonne scheint, die Blumen blühen und in den Beeten alles explodiert. Die Pflanzen, die geben jetzt ja so richtig Gas und das heißt natürlich auch, es gibt eine Menge zu tun. Und deshalb beschäftigen wir uns heute auch mit der Frage, worauf wir bei der Pflege unserer Beete im Sommer achten sollten und äh, was man zum Beispiel auch jetzt noch aussehen kann. Und wer könnte uns das alles besser erklären als Werner, unser Gartenexperte. Hallo Werner. Hallo Gisa. Sag mal, Werner, was ist das Wichtigste im Garten jetzt? Also was steht jetzt an, was muss getan werden? Äh,
1: Im Grunde zwei Dinge sind aus meiner Sicht wirklich sehr wichtig. Einerseits das Schönste, was man dann auch machen kann im Gemüsegarten, zu ernten. Und auf der anderen Seite natürlich auch weiterhin die Pflanzen zu pflegen. Das heißt, die weiterhin gut mit Wasser und auch mit Nährstoffen zu versorgen. Ähm, was das Thema Ernte angeht, äh, das hört sich im Grunde relativ einfach an und an. Ja, so ganz einfach ist es tatsächlich nicht, wenn man sich genau beguckt. Ich kenne das noch so, auch so aus, aus meiner Beratungszeit, dass viele Gartenbesitzer sehr, sehr frühzeitig ernten möchten, beispielsweise die Tomate, wenn sie noch gar nicht richtig ausgefärbt ist.
0: Ja, weil man sich ja so auf das Ergebnis freut dann. Richtig.
1: Und äh, auch, und wenn ich die dann drauf anspreche, sagen die mir, ja, die kann ja auch in der Küche noch weiterreifen. Ja, das tut sie auch, aber das ist das Modell, was man vielleicht im Oktober oder November wählen sollte. Aber irgendwann im Sommer, im Juni, Juli, August, dann sollte man wirklich äh, das Gemüse so lange an der Pflanze reifen lassen, wie es geht. Nicht überreif werden lassen, das natürlich auch nicht, aber ansonsten ist das vom Aroma her immer deutlich besser, wenn es bis zum Ende an der Pflanze hängt.
0: Ja, überreif, das merkt man dann ja auch oft äh, so bei Zucchini zum Beispiel. Ne? Die werden ja riesengroß, wenn du die liegen lässt, schmecken dann aber auch nicht mehr so gut.
1: Richtig. Bei einer Zucchini ist es so, dann hat man quasi so eine Art Keule. Äh, verwertbar ist sie kaum noch, die wird ganz trocken innen. Man hat unglaublich viel Fruchtfleisch, aber das ist irgendwie auch nicht besonders lecker. Und gerade bei Zucchini, weil du das gerade sagtest, oder auch bei Gurken, da ist es wichtig, auch sehr genau sich die Frucht anzugucken. Und zwar, damit sich eine richtig gute Frucht entwickeln kann, da wäre es wichtig, dass die Blüte ordentlich bestäubt wird. Wenn das jetzt aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht stattgefunden hat, dass da eben keine Biene oder keine Hummel das den Bestäubungsvorgang vorgenommen hat, dann entwickelt sich zunächst auch eine Frucht. Die ist aber nicht so richtig schön und man wird es dann, wenn man die hängen ließe, wachsen ließe, feststellen, dass die vom Ende her faulig wird. Und da sollte man immer sehr genau darauf gucken, wie sich die Früchte entwickeln. Und wenn das eben jetzt so eine Frucht ist, wo keine richtige Bestäubung stattgefunden hat, sehr frühzeitig ernten. Das ist genauso verzehrfähig, gar keine Frage. Aber eben, da sollte man dann relativ frühzeitig ernten.
0: Das ist sehr interessant. Das wusste ich tatsächlich nicht, dass man das dann an den ähm, Früchten sehen kann, ob die bestäubt worden sind oder nicht. Die sind dann einfach kleiner, sagst du? Die sind
1: erstmal kleiner. Und wenn man sie einfach äh, wachsen ließe, würden sie vom Ende her, wo also auch die Blüte die Blütenblätter dran gesessen haben, fangen die an und werden faul. Und das ist insbesondere ein Problem im Gewächshaus, in so einem kleinen Gartengewächshaus, was man hat, wenn einfach da wenig Zuflug von Hummeln oder Bienen vorhanden ist. Und die Profis, wo eben die Gurken oder die Zucchini in einem richtig großen Gewächshaus angebaut werden, da ist es ja so, dass da extra Hummelschwärme ins Gewächshaus gesetzt werden, damit da ein ordentlicher Bestäubungsvorgang stattfinden kann. Die sind deutlich unkomplizierter als Bienen, weil die eben auch bei kühleren Temperaturen losfliegen.
0: Und süß sind. Ich mag die ja.
1: Auch der lateinische Name ist ja ganz witzig von den Hummeln, Bombulus.
0: Ja, das passt. Du, aber sag mal, eine Frage habe ich noch. Was sich ja auch früh ernten lässt, sind so Radieschen, Möhren und so. Ähm, Was ist denn dann, wenn du die abgeerntet hast und dann entsteht ja im Grunde ein ein Loch im Beet, also ein Loch nicht, aber eine freie Stelle im Beet. Eine Lücke, ja. Ich frage mich dann immer, was kann man denn so im Juli dann noch aussehen? Ist das nicht zu spät für die meisten Pflanzen?
1: Na, auszusehen geht da noch eine ganze Menge. Aber vielleicht noch eben einmal noch zurück. Das Abernten jetzt eben von den Gemüsearten, die du genannt hast, das ist auch tatsächlich wichtig, das auch sehr gründlich zu tun. Und selbst wenn man jetzt keinen Bedarf hat an den Frühkartoffeln oder an den Radieschen, sollte man sie trotzdem ernten, damit sich da nicht irgendwelche Krankheiten oder Schädlinge draufsetzen. Man kriegt sie mit Sicherheit irgendwie verschenkt oder sonst irgendwie, aber abernten ist dann schon wichtig. Und man hat eben dann diese Lücke und gerade im Juli oder August kann man noch eine ganze Menge an Pflanzen säen oder auch Pflanzen tatsächlich als Jungpflanze da reinsetzen. Das geht also sehr gut, weil einfach noch eine ganze Menge an Vegetationszeit vorhanden ist, so dass es auch noch erntereif wird. Und man kann beispielsweise Rucola aussehen, man kann Spinat aussehen, man kann aber auch nochmal mit Radieschen weitermachen oder auch ein Rettich aussehen. Also da geht eine ganze Menge. Was auch geht, und die brauchen ja auch nicht so sehr lang, das sind so verschiedene Salatarten, die man pflanzen kann. Da geht natürlich der klassische Kopfsalat, aber es gehen auch sogenannte Pflücksalate, die dann auch kontinuierlich äh, geerntet werden können. Das geht also wunderbar und das geht dann auch bis weit in den Herbst hinein. Also da hat man so gesehen noch überhaupt keinen Termindruck irgendwie äh, sehr eilig zu sein, sondern da hat man im Grunde noch sehr viel Zeit dafür.
0: Aber ist es denn besser, im Juli zu säen oder Jungpflanzen auszusetzen?
1: Äh, Ehrlicherweise bin ich immer ein großer Freund von Jungpflanzen, Das geht immer sehr viel kontrollierter und auch von der Stückzahl her ist das überschaubarer, äh, als wenn man jetzt sät. Das funktioniert auch, gar keine Frage, aber äh, wir sprachen ja davon, es sind immer nur so Lücken im Garten vorhanden, äh, die dann eben neu aufgepflanzt werden sollen oder gefüllt werden sollen. Und das geht im Grunde leichter, wenn man dann entsprechend äh, Jungpflanzen besorgt und die dann an die Stellen pflanzt.
0: Ich würde ja bei mir im Garten dieses Jahr gerne mal äh, mich an Rosenkohl und Grünkohl versuchen die wachsen ja dann eher so ab Herbst, ne? sind ja diese Wintergemüse. Sähe ich die auch jetzt schon oder erst gegen Ende des Sommers? Äh,
1: Sähen würde man sie schon mitten im Sommer, weil die brauchen ja schon eine ganze Weile, bis sie dann auch als Jungpflanze so weit sind, dass sie dann äh, umgepflanzt werden können. Und wenn man Jungpflanzen kaufen würde, das würde man dann so machen, dass man die dann irgendwann in der zweiten Julihälfte oder im August kauft und dann auch pflanzt. Wenn man sie pflanzt, vielleicht nicht gerade in so einer ganz ausgeprägten Hitzeperiode. Das würde den Pflanzen schon erheblich zusetzen, aber man muss da schon im Sommer mit starten, weil zum Herbst hin, wenn die Tage kürzer werden, die Temperaturen sinken, ist das mit dem Zuwachs bei diesen Pflanzenarten dann auch nicht mehr ganz so ausgeprägt. Was aber auch noch geht, weil wir gerade beim Kohl sind, man kann auch im Sommer nochmal Kohlrabi pflanzen, man kann auch Blumenkohl pflanzen. Und erfahrungsgemäß ist es ja hierzulande so, dass es bis weit in den Herbst hinein auch mild bleibt und auch kaum nennenswerte Fröste gibt, dass man im Grunde auch so einen Blumenkohl auch zu Weihnachten noch ernten kann. Also das ist gar kein Problem, das würde fast immer funktionieren.
0: Das finde ich mega spannend. Ich habe immer gedacht, dass so der Anfang des Sommers die Zeit ist, wo man richtig viel pflanzen kann. Aber das geht ja dann tatsächlich noch viel weiter.
1: So der äh, Blumenkohl aus aus Frankreich, der wird in der Bretagne gepflanzt, in aller Regel im September und kann dann während des gesamten Winters geerntet werden. Und ob man jetzt ein Klima hat an der französischen Westküste oder irgendwo im deutschen Nordwesten, so viel tut sich das jetzt nicht, was die winterlichen Tiefstemperaturen betrifft. Also das ist eher unkompliziert, dass man wirklich dann auch ein ganz frisches Gemüse auch im Spätherbst noch ernten kann.
0: Siehst du wieder was dazugelernt. Ich finde es super mit dir, Werner.
1: Und Grünkohl und Rosenkohl, ich mag das beides sehr gerne, das sind ja sowieso die Gemüsearten, die ohnehin den Frost brauchen, damit sie so richtig gut schmecken. Mittlerweile sind die züchtungstechnisch so bearbeitet worden, dass das nicht mehr so ausgeprägt notwendig ist, aber irgendwie... Der Geschmack ist ein kleines bisschen besser, wenn Frost eingewirkt hat. Und vom Gefühl her muss das einfach so sein, dass wenn man Grünkohl isst, dass es dann auch eher klirrend kalt sein sollte.
0: Ganz genau, ist ja auch schön deftig dann. Übrigens ein kleiner Tipp für euch, wenn ihr euch für das Thema Kräuter, Kräuter aussehen im Sommer interessiert, dann hört doch mal in unsere Folge Kräuter im August rein. Werner, was gibt es noch zu tun im Sommer in unserem Gemüsebeet?
1: Wo wir natürlich intensiv darauf achten müssen, ist zu gucken, ob Krankheiten und Schädlinge sich eingefunden haben. Das kann sein, muss nicht sein, aber dass man da einfach ein waches Auge drauf hat, dass wenn irgendwelche Schädlinge, Blattläuse oder Trips oder irgendwelche Raupen unterwegs sind, dass man da möglichst frühzeitig guckt. Und wenn man das tut, also sehr frühzeitig dann auch danach schaut, dann kriegt man das oft mit ganz wenig Aufwand auch wieder behoben. Beispielsweise in der Form, dass wenn da Raupen irgendwo vorhanden sind, dass man die absammelt. Das ist ein bisschen fiese Arbeit, aber es geht sehr gut. Und dann ist das Problem auch recht schnell erledigt. Oder auch bei Blattläusen. Manchmal ist das so, dass die nur auf einigen wenigen Blättern sind und da kann man die Blätter entfernen und dann ist das Problem dann oft auch erledigt.
0: Weißt du, was ich gerade habe? Das ist total schön, weil bei uns auf dem Balkon im Mauerwerk Meisen nisten. und äh, die habe ich neulich aus dem Fenster beobachtet. Und die fliegen dann nämlich immer zu meiner Rose, die nämlich auch immer Blattläuse hat und picken da die Läuse runter und füttern damit äh, ihre Jungen. Das fand ich auch super, wo ich dachte, guck mal, das ist doch die perfekte... Kombination.
1: Das ähm, lernen so Vögel auch relativ schnell und das ist so mein Eindruck. Ich bin ja jetzt nicht der große Vogelkundler, aber dass Vögel das auch sogar ganz gerne mögen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie eben nicht nur diese Körner fressen müssen, äh, die es ja während des gesamten Winters dann gibt, sondern dass die dann eben auch mal gerne frisches Futter haben möchten, wie eben äh, so Blattläuse oder auch Raupen. Und äh, das stellt sich dann oft eben so ein natürliches Gleichgewicht ein. Das ist, äh, das ist so. Und manchmal zahlt es sich dann einfach auch aus, so ein bisschen Geduld zu haben.
0: Eine Sache muss ich jetzt noch nachfragen. Was sind Tripsen? Kenne ich nicht.
1: Tripsen, äh, äh, die gehören auch mit zu den Insekten. Die sind äh, von der Gestalt her so wie so ein Gewitterwürmchen. Kennst du bestimmt, mm-hmm. so zu Kinderzeit Gewitterfliegen, ja
0: haben wir immer gesagt. Immer ja. ganz
1: witzig, wenn man die so auf der Hand hatte. Also so, so eine Gestalt haben die, sind noch ein bisschen kleiner als Gewitterwürmer und ähm, bohren sich auch in die Pflanze ein. Heißt also, sie saugen auch Pflanzensaft ab. Ähm, in erster Linie findet man diese Gewitterwürmchen Gewitter sage ich jetzt schon, Tripsen <lacht> Trips oder Blasenfüße. In aller Regel findet man die an blau blühenden Pflanzen oder eben an solchen Pflanzen, wo irgendwie blau mit als Farbstoff in der Blüte drinsteckt.
0: Das ist ja lustig.
1: An, an gelb blühenden Pflanzen wird man sie kaum finden.
0: Ist das witzig, dass die so auf blau fliegen, dann im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Im wahrsten die Sinne Natur des Wortes. Die Natur ist so auf, verrückt.
1: Auf blau. Ähm, manchmal merkt man das auch so, wenn man irgendwie mit dem Fahrrad unterwegs ist und hat irgendwie was Blaues an, dass da ganz viele... Ähm, trips dann auch tatsächlich auf dem T-Shirt oder in dem Pullover sind.
0: Und wie ist das so mit Pilzkrankheiten oder Mehltau? Was kann man da machen?
1: Äh, das ist natürlich schon eine sehr unangenehme äh, Geschichte. Und äh, so in den vergangenen Jahren haben wir eben mit Pilzkrankheiten aufgrund der Trockenheit relativ wenig Probleme gehabt. Aber immer dann, wenn ein Jahr ist mit eher mildem Sommer, mildem Sommer heißt also Temperaturen irgendwie um die 20 Grad und auch häufiger auftretende Niederschlägen, dann muss man tatsächlich verstärkt mit Pilzkrankheiten rechnen. Das kann der echte Mehltau sein, das kann der falsche Mehltau sein, aber eben auch ähm, viele andere Pilzkrankheiten auch. Äh, Da wäre es schon wichtig, sehr frühzeitig sich das anzugucken, gegebenenfalls auch ein Pilzbekämpfungsmittel einzusetzen, da geht manchmal gar kein Weg dran vorbei, einfach um dann auch sicher zu gehen, dass man dann äh, ernten kann und dass die Tomaten, die Paprika, die Gurken, was auch immer, dass die gesund sind. Weil da würde ich immer von abraten, irgendwelches verpilztes Gemüse zu essen.
0: Okay, also das ist ein bisschen komplizierter. Da könntet ihr doch eigentlich gut meine Sprechstunde zu machen.
1: Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, insbesondere wenn dann auch absehbar ist, wie so die sommerliche Witterung dann auch ist.
0: Ja, und äh, wenn ihr jetzt ganz konkret schon Fragen zu Pilzkrankheiten oder Mehltau oder sowas habt, könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben, entweder über Insta oder Facebook oder natürlich auch per Mail an podcast.compo.de. Werner. Weiter geht's mit dem nächsten Thema. Wie sieht's denn aus mit dem Düngen im Sommer? Ich weiß, das ist ja immer so ein Thema, wo viele Leute so ein bisschen zurückschrecken. Mich eingeschlossen.
1: Ja, aber das muss man wirklich so sagen. Ohne Dünger, ohne Nährstoffe funktioniert das nicht. Weil so die Gemüsearten, die wir haben, die sind alle mehr oder weniger nährstoffbedürftig. Und wenn man dann einfach auch ein gutes Ernteergebnis erzielen möchte, dann kommt es auch darauf an, entsprechend die Pflanzen gut mit Nährstoffen zu versorgen. Was man im Sommer nicht mehr machen sollte, ist es einen Langzeitdünger zu verwenden. Ein ein Langzeitdünger, der wirkt ja mehrere Monate lang, möglicherweise fünf Monate oder sechs Monate und das wäre dann von Juli gerechnet einfach viel zu lang, das wäre nicht nicht mehr sinnvoll. Aber was auf jeden Fall dann gut funktioniert, ist ein Flüssigdünger. Ohnehin eine gute Möglichkeit, die Pflanzen mit Nährstoffen zu versorgen, der Flüssigdünger ist sehr schnell pflanzenverfügbar, ist wunderbar pflanzenverträglich und wird dann entsprechend mit dem Gießwasser an die Pflanze gebracht, so dass die Pflanze das dann über die Wurzel aufnimmt.
0: Aber würdest du dann wirklich alle Gemüsepflanzen düngen? Also Starkzehrer, so wie ähm, Kartoffeln, Tomaten? Klar, das äh, leuchtet mir noch ein. Aber es gibt ja auch die Schwachzehrer. Müssen die auch gedüngt werden?
1: Die müssen auch gedüngt werden, natürlich weniger. Das ist gar keine Frage. Aber ganz ohne Nährstoffe kommen die auch nicht aus. Ansonsten werden das, wird das Ernteergebnis wirklich sehr enttäuschend sein, wenn man die jetzt gar nicht mit Nährstoffen versorgt. Und wir sprachen gerade schon von, Eine Anfälligkeit, was Krankheiten und Schädlinge betrifft, da ist das in aller Regel dann deutlich stärker ausgeprägt, wenn eben Pflanzen unter Mangel
0: leiden. Wie ist das eigentlich beim Thema Gießen? Ich meine, da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Einfach Wasser draufkippen oder den Sprengler, Schlauch, alles Mögliche. Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Tipps zum richtigen und guten Gießen?
1: Das Gießen ist tatsächlich eine ziemlich anspruchsvolle Tätigkeit. Das muss man wirklich so sagen, so simpel, wie sich das im ersten Moment vielleicht anhört. Ähm, was ganz wichtig ist, den Zeitpunkt des Gießens. Einige machen das gegen Abend. Ähm, das ist nicht ganz ideal, weil wenn man das gegen Abend macht und vielleicht auch ein bisschen unvorsichtig gegossen hat, dann ist es so, dass die Blätter auch nass geworden sind. Die bleiben die gesamte Nacht über nass. Und eben auf diesen feuchten Blättern können sich Pilzkrankheiten relativ rasch ansiedeln. Würde ich also eher von abraten. Besser ist es, das morgens zu tun. Hat mehrere Vorteile sogar. Die Pflanze ist dann für den Tag gut mit Wasser versorgt. Wenn wirklich was an an Wasser auf den Blättern gelandet ist, trocknet das im frühen Vormittag rasch ab. Die Blätter sind dann trocken, bleiben während des gesamten Tages trocken. Auch in der Nacht sind sie zunächst noch trocken. Und vielleicht in der Morgenzeit kann ja sein, dass ein bisschen Taubildung kommt. Aber was diese Verträglichkeit angeht in Sachen Pilzkrankheiten, ist das auf jeden Fall der beste Zeitpunkt, wenn man das morgens früh macht.
0: Und dann wahrscheinlich immer schön unten am Stämmchen, an der Wurzel gießen. Weil so, was ich gehört habe, können Blätter ja auch Brandflecken sozusagen kriegen, wenn da Wassertropfen drauf sind und die Sonne dann drauf scheint.
1: das stimmt. Idealerweise würde man über die Erde gießen, so so sagt man das, also dass die Blätter möglichst trocken bleiben. Manchmal gelingt das auch nicht. Aber es ist in der Tat so, wenn Wassertropfen auf den Blättern stehen bleiben, kann es zu Verbrennungen kommen, Und das hängt einfach damit zusammen, dieser Wassertropfen ist natürlich für so einen Sonnenstrahl irgendwie ein besonderes Medium. Und dann hat man eben einen sogenannten Lupeneffekt, dass dann eben punktuell äh, so Verbrennungen auftreten können.
0: Und ähm, eine Sache, die ich mich immer wieder frage, ist es eigentlich besser, wenn ich jeden Tag so ein bisschen gieße oder lieber einmal so richtig, richtig ordentlich und dafür dann nur alle zwei, drei Tage?
1: Die zweite Variante ist die bessere, muss man sagen. Also wirklich, wenn man gießt, das durchaus gründlich zu tun. Das hat einmal natürlich den arbeitswirtschaftlichen Vorteil, dass ich nicht allzu oft unterwegs sein muss. Aber wenn man jetzt an die Pflanze denkt, ist das wichtig, das nur alle zwei, drei Tage zu tun und dann kräftig, weil das Wasser, was dann gegeben wird, einigermaßen tief in den Boden einzieht. Die Pflanze lernt dadurch, auch tiefergehende Wurzeln zu bilden und ist dann auch in der Lage, Nährstoffe, die in der tieferen Bodenschicht vorhanden sind, aufzunehmen. Und es hat auch noch so den großen Vorteil, wenn man vielleicht auch mal überraschend verreist oder irgendwie nicht da ist, dass dann auch die Pflanzen für drei, vier Tage ohne zusätzliche Bewässerung auskommen, weil sie einfach dann diese tiefergehenden Wurzeln haben.
0: Ja, zu dem Thema habe ich gleich noch ein paar Fragen an dich. Aber vorher wollte ich noch mal wissen, du hast gerade gesagt, die Pflanzen gewöhnen sich daran und wurzeln dann tiefer. Gilt das denn auch für Balkonpflanzen, also für Kübelpflanzen?
1: Das ist tatsächlich eine etwas heiklere Sache, weil bei Kübeln oder auch bei Balkonkästen, da ist ja nur ein begrenzter Wurzelraum äh, zur verf- oder steht ja nur ein begrenzter Wurzelraum zur Verfügung. Und wenn ich nicht solche Kästen habe, die ein Wasserreservoir haben, dann geht kein Weg dran vorbei, tatsächlich jeden Tag zu wässern. Oder, auch das habe ich ja schon mal gesehen, dass man so, so eine automatische Bewässerungsanlage dort anschließt. Das kann man auch machen, aber da ist insgesamt auch der Wasserbedarf höher. Was auch daran liegt, dass die Kästen ja so frei stehen und auch so voll der Sonne ausgesetzt sind. Die Erde erwärmt sich auch deutlich stärker, als das so im normalen Erdreich der Fall ist. Also von daher muss ich bei Kästen noch mal ein bisschen intensiver gucken und möglicherweise auch etwas häufiger wässern. Das ist so.
0: Okay, interessant. Also das heißt im Garten lieber alle zwei, drei Tage einmal kräftig gießen auf dem Balkon, lieber täglich.
1: Lieber täglich, aber auch da sollte man immer genau gucken, ob das Gießen notwendig ist. Da gibt es ja die sogenannte Fingerprobe, dass man einfach auch mal äh, ja, mit dem Finger quasi testet, ob die Erde schon trocken ist oder ob sie noch feucht ist. Und davon sollte man es abhängig machen.
0: Wie stehst du eigentlich zu Mulchen?
1: Mulchen ist eine super Sache, muss man sagen. Wird ja auch seit jeher im Garten auch gemacht. Das hat, hatte vielleicht mal einige Jahre, wo es nicht so besonders im Trend gelegen hat. In den letzten paar Jahren ist es aber wieder deutlich mehr in Mode gekommen, was sicherlich auch daran liegt, dass dass es auch so, das ein oder andere Mulchmaterial zu kaufen gibt aus Holzschnitzeln oder aus Kompostfaser ähm, und solche Materialien, die dann wunderbar und sehr bequem im Garten auszubringen sind. Vorteile des Mulchens ähm, sind die, dass einerseits die Verdunstungsrate reduziert wird, wenn eben diese Mulchschicht aufgetragen ist, dass nicht so rasch das Wasser verdunsten kann und Wenn man jetzt ein eher feucht-kühles Jahr hat, dann sorgt so eine Mulchschicht dafür, dass weniger Unkraut aufwachsen kann. Und das kann man an der Stelle wirklich sagen, egal wie die sommerliche Witterung ist, mit einem Mulch liege ich immer richtig.
0: Für alle, die äh, vielleicht den Begriff Mulchen nicht so parat haben, das bedeutet ja im Grunde nur, dass man die Erde um eine Pflanze mit äh, einem Material abdeckt, richtig?
1: Genau, so kann man das äh, in einem Satz sagen, mit einem Material abdeckt. Da gibt es auch, im, im Profibereich wird das manchmal gemacht, mit äh, Kunststoffen, dass man da arbeitet. Das würde ich im Hausgarten in keinem Fall empfehlen. Da sollte man natürliche Materialien verwenden, möglicherweise die, die so bei der Gartenarbeit anfallen. Wenn man sagt, das habe ich nicht, dass man dann entsprechend auf diese Kompostfaser oder Holzschnitzel zurückgreift. Aber idealerweise was Organisches, was dann auch verbleiben kann und was dann später auch dem Boden gut tut, die Bodenstruktur verbessert und auch noch dafür sorgt, dass noch Nährstoffe nachgeliefert werden.
0: Jetzt habe ich noch eine ganz, ganz wichtige Frage, für mich zumindest. Du hast das gerade schon so ein bisschen angesprochen. Das ist bei uns jedes Jahr ein Theater. Wenn wir in Urlaub fahren und mal ein, zwei Wochen weg sind, Wer kann auf dem Balkon gießen? Wie kriege ich das hin, dass die Pflanzen danach nicht alle vertrocknet sind? Hast du da irgendwelche Geheimtipps für mich? Äh,
1: Geheimtipp vielleicht nicht, aber so ein paar Tipps, Hinweise, wie man da vorgehen kann. Ich sag mal so, wenn es jetzt vielleicht nur ein paar Tage sind, die man äh, unterwegs ist, dann kann man es sicherlich so machen, dass die Kübelpflanzen, wir sprachen ja schon davon, dass das besonders problematisch ist, weil die einen relativ hohen Wasserverbrauch haben, dass man die vielleicht so ein bisschen schattiger und kühler stellt dass sie einfach dann weniger Wasser verbrauchen in den Tagen, dass man sie, bevor man verreist, einmal kräftig gießt, das vertragen die auch. Und auch das kann man durchaus im Sommer mal machen, dass man sie ein Stück weit zurückschneidet. Oft ist das auch ohnehin notwendig und wenn weniger Blätter und Triebe vorhanden sind, ist die Verdunstungsrate nicht so hoch. Das wird aber auch natürlich nicht immer reichen, vor allen Dingen, wenn man jetzt vielleicht zwei, drei Wochen verreist. Dann wird man sich damit nicht retten können. Aber dann muss möglicherweise der Nachbar oder der gute Freund her, der dann entsprechend unterstützen soll und hoffentlich das Gießen dann auch übernimmt. Was ich immer machen würde, auch wenn sich das vielleicht dann ein bisschen sehr kleinteilig anhört, dass man eben mit der Person, die das Gießen übernehmen soll, einmal durch den Garten geht und sich das auch genau anguckt, wo die Wasserstellen sind und vielleicht auch auf Besonderheiten hinweist und möglicherweise auch einen Zettel fertig macht und quasi so eine Art Checkliste.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend und ich werde es ausprobieren. Ich habe da nämlich schon ganz wilde Geschichten erlebt mit diesem Urlaubsgießvertretung. Das letzte Mal, keine Sorge, ich werde keine Namen nennen, ist Es ist echt vorgekommen, dass die Person, die ich gebeten hatte zu gießen, das irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt hat, vergessen hat, ich weiß es nicht, Auf jeden Fall ist sie dann ungefähr drei Tage, bevor wir wiedergekommen sind, zu uns gekommen, hat sich wahrscheinlich gedacht, ups, alles ganz schön vertrocknet, hat dann die fast vertrockneten Pflanzen komplett unter Wasser gesetzt und du kannst dir vorstellen, wie das Ergebnis war, als wir wiedergekommen sind.
1: Nicht so sehr positiv. Nein. Ja, ähm, ja eine ähnliche Erfahrung haben wir zu Hause auch mal gemacht. Äh, schon einige Jahre her, viele Jahre her, äh, da sind unsere Eltern ein paar Tage in Urlaub gefahren und ich bin dann in einer Gärtnerei aufgewachsen und mein Bruder, der ist fünf Jahre älter, der war dann damit betraut worden, nach den Pflanzen zu gucken im Gewächshaus. Und, ähm wollte sich das möglichst leicht machen und hat einen großen Freilandsprenger im Gewächshaus aufgestellt und den hat er laufen lassen. Und damit hat er auch tatsächlich das gesamte Gewächshaus dann äh, ja, nass gemacht. Aber es waren Alpenfallchen, die da standen und die haben das auch nicht so sonderlich gut vertragen, äh, insbesondere direkt im Radius so um den Freilandsprenger herum war dann komplett die Erde ausgewaschen und das verteilt das so ein Freilandsprenger das Wasser natürlich nur sehr ungleichmäßig und die Eltern sind dann auch auch wieder in Urlaub gefahren aber erst ein paar Jahre später als mein Bruder dann aus dem Haus war und ja und weil ich eben dann auch Gärtner geworden bin, ich das dann übernehmen konnte.
0: Was für eine Geschichte. Also ich werde dieses Jahr auf jeden Fall mal die beiden Tipps ausprobieren, die du gerade gegeben hast. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt erstmal einen tollen Sommer schönen Urlaub und ganz, ganz viel Spaß beim Gärtnern im Garten oder auch auf dem Balkon. Tschüss, macht's gut. Tschüss.